0: 这档节目就是
1: 。百无百无禁忌 ，Real Talk， 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是笑雷。这个今天这期节目啊，就我一个人啊。然后呢，今天是一个非常惬意的时刻。然后刚好在呃公司坐着，也没有什么人，这会儿也没有没有过来要约的人，所以就觉得，哎，下午这会儿刚好有个闲的时间啊，个把钟头。好久没录节目了，今、就、儿、是、得录一期了。再不录节目，我估计我已经在各位心中被枪毙一千多次了。呃，先得解释一下为什么一直没更这个节目。原因其实已经在很多的平台说过了，就是这个工作有一些改变，所以会比较忙。啊、呃，这个忙碌的确是我之前也在我公众号上也说过，就是我四月份的时候在专职专心的去做演员，甚至于还在其他厂牌跑场。那我那一个月写了将近五十分钟的新内容。那五月份开始，突然工作性质做了一些改变调整之后，现在。整个五月，我一个那一句话都没写出来，因为在做很多公司一些所谓甚至是运营上的事情。那，呃，这是一个变化吧？这个变化其实本身对我来讲，他没有什么感到错愕和惊讶的地方。我我觉得，如果我都到四十岁的年龄了，我仍然不能接受很多东西的随时随地会变化这么一个。变化，那我就觉得我可能白活了四十岁了啊！人到中年啊，的确就会明白很多东西。那今天这期节目呢，其实想跟各位也聊一聊，就是确实是四十岁啊，嗯，有时候回头看看很多自己走过的路，确实能立刻拿拿张纸拿个笔就能批注下来很多自己的漏洞，甚至还能给曾经的自己做很多的查漏补缺。当然，人生因为是一个单程的。车票你很难再返程，对吧？你只能下辈子再说。所以就觉得，嗯，想跟大家分享分享一下，顺便借着刚好是八周年的这个契机，也回顾一下糖算这八年来的种种种种。啊，那这个确实断更了有一段时间，我争取之后很快就去补上。确实是因为现在的工作把很多的我曾经能录节目的时间都占据了，这个脑子呢也不会那么快就。就一下子就把就把很多事情就都能料理清楚，确实加了很多的新业务，所以希望大家能能理解啊，能理解。呃，先说一下糖蒜这个八岁吧，挺难的啊，确实挺难的。我我到现在都觉得，一个脱口秀厂牌做八岁，其实甚至还有点丢脸，就是哇，这个俱乐部老板怎么还不还不赶紧转行做别的呀，是吧？然后糖蒜至少在投。头八年之前，或者说头七年之前，我们一直在做西安本地一个按部就班的老西安人的样态，在做着脱口秀。我们用很西安的方式，在和整个圈子的人打交道，用很西安的方式，在面对着我们的成就以及我们的缺点。嗯，这七年过得很安稳，同时这七年过得也很闭塞。这七年的安稳和闭塞呢，和我的性格有很大的关系，同样也跟每一个人的性格都有关系啊。这八年的时间里，其实变化有非常多。你们也知道，就是演员有很多的变化，演员我带了很多演员，演员们又去带了很多的演员，带了很多的演员又有很多的演员，反正就是这就是一个如同人类发展史一般，就是每一个行业都会从。一点一滴发展到一个线和一个面，这是一个必然的过程，我觉得挺好啊。呃、嗯，忘了给大家说了，就是前两天我们还参加了一个那个会，这个会是西安市文化执法大队，然后把西安所有做脱口秀的负责人都找过去，坐到一起谈话，聊一聊天沟通一下，顺便呢就是给我们也传达了一下上级的精神啊。大概的意思呢就是说这个。这个这个这个借着这个效果之前发生的这个事情，啊，给所有的朋友要讲一讲，要注意这个脱口秀演出内容的把控，啊，要注意这个意识形态方面的问题，啊，我不知道跟我一块开会的这些比较年轻点的娃们，他们懂不懂什么叫意识形态啊 ？conscious， 嗯，我做媒体做这么多年，做脱口秀这么多年。我是很了解意识形态的，但同时我也不够了解意识形态。原因是，你知道，曾经我做电台的时候，所谓的意识形态的东西，其实就是，其实就是咱们说的土一点就是你要正能量，啊，你得正能量，你得，你不说你要歌功颂德吧，至少你得把一些人好的方向的东西，对吧？啊，真善美，你得多歌颂歌颂，是不是？但是脱口秀你也知道，它是一个很需要去反着说话的这么一个喜剧技巧的一个艺术，啊，甚至很多时候我们的观察和我们的脱口秀的前提是需要设定成反向操作的，就是比如说，哎，天在头上，地在脚下，我就特别不能理解，要是天在脚下，地在头上会怎么样？做这种诡异的设定啊，然后再去讲这种东西，那其实它就会有很多。离经叛道和很多这种，你知道，就是会被很多，呃，传统守旧或者是比较不太容接受新鲜变通的人，可能会被，或者说就是他正能量比较足的人，他就会觉得你这种做脱口秀的人，你们就是在扯淡啊！当然，你看从效果发生这个事儿到今天，我一直没说过话，包括今天这个节目，我也不准备去评价啥，错了就是错了，啊，我觉得这个技巧的。这个技巧的用法，嗯，的确是大有问题啊！所以该怎么查，该怎么该怎么定论，该怎么弄？我觉得那是交给人家相关部门的事情。我们处于同行来讲的话呢，我觉得其实所有的脱口秀行业，不管大家之间是有没有什么样的门派纷争，一荣俱荣，一损俱损。一个行业里的一个老鼠屎，如果出现了，真的很容易就这锅汤就完了。所以，真的是希望每一个人都要有个起码的行业责任心吧？啊，真的要有！确实，现在在很多年轻一点的演员身上看不到这种行业责任心，就是大家愿意活在一种虚假的、缥缈的、脚不踩地的一种炫耀式的圈子的这个交涉当中，我挺不能理解这个东西的。就是有什么意思呢？是吧？就是你。你跟这个你跟这个脱口秀俱乐部的老板很熟，呃，然后呢，你们熟了之后，你他就能给你多排演出，呃，你的内容虽然很一般，但是因为你们吃过几次饭或者喝过几次酒，然后你们就能他就能给你多一些安排上场的机会。那么虽然你的内容差，但是你就会默认自己嗯还不错。哎呀，这个挺畸形的，这种事儿不少。那西安其实也不少。那天去参加文化执法大队的这个会的时候，现在应该有将近十个左右的喜剧厂牌啊，除了单口喜剧部分的厂牌之外，还有其他喜剧形式的厂牌嗯，包括还有一些跟西安的这帮子都不太接触的多的这种野生脱口秀厂牌我只能这么称呼啊，也不是不尊重谁，就是嗯，我确实不熟啊。还有就是那种从。外面过来，在全国都有一定影响，也会被很多圈内人所诟病、吐槽啊，也会被很多缺钱的演员认为是挣钱最好的契机的，这么的全国范围的这种脱口秀的厂牌。那你说，其实现在这么多人坐到一个桌子上，你要问我作为西安第一个做脱口秀至今的人，你问我怎么看，我只能说这是所有事情发展的必然阶段啊。我在一四年、一五年。开始在那个南二环旁边的光阴十六原创音乐俱乐部那个地方，第一次开始跟大家做脱口秀的时候，我也不会想到，在八年后，我会和十家俱乐部的厂牌的负责人坐在一起听文化执法大队讲效果文化出的这个事儿，以至于我们每个人要注意意识形态这么些事儿。我也不是预言家，我也想不到会会有这么多复杂的东西啊。实话说，西安脱口秀整个发展到今天。看起来其实是挺好的，我相信很多朋友应该都会来看演出，包括你看糖蒜的还是看其他的。但我想说的是，因为糖蒜铺子的将近这十个演员，基本上西安的这六七家厂牌、五六家厂牌，糖蒜的这十个演员，除了我啊，我我偶尔会跑场之外，现在跑的很少。所有的演员基本上给其他俱乐部去供给他们的演员生源，给他们填人头。基本上，嗯，能满足全西安七到八成的演员阵容，都是从糖蒜的演员过去的。那这就是脱口秀现在的一个现阶段的一个呃现状啊。就是曾经托尼周，然后在西安的凯宾斯基第一次见我的时候说，脱口秀和相声是不一样的。脱口秀是什么呢？是我们搭一个厂牌哎，所有的演员可以到处演，这跟相声完全不同。是吧？相声是有师承的，你不能，你不能到别地儿演。我当时说，哇哦，是这样的吗？所以当时我就做了西安脱口秀俱乐部，就是糖蒜的前身。所有的演员都跟着我，我也不会觉得他们会去其他地方演。终于在将近十年后，开始西安的演出市场、脱口秀市场也变得和全国大多数的情况一样了，就是演员们可以靠跑场去挣到更多的钱了。但同时，呃、嗯、也因为能挣到更多的钱了，各种各样的怪现状也就出现了。我这么讲啊，嗯，全西安的脱口秀的演员，我觉得我有这个资格讲这个话。全西安脱口秀的演员，他们的舞台整体的表现，我认为是可以在全国能打一圈的。我觉得不会超过我一个手的指头的这个数量。啊，而且我是乐观的说这么个话，确实是这几年进步不是很大，但是很多演员都表现出一种老子牛逼的一种这种心态，包括糖蒜的演员也会有。我我我们开会的时候，我也会经常跟演员讲，我说你不要觉得你很牛逼，没有什么好牛逼的。这个行业从来不是看你在，你说我在西安做这么多年，我就说我牛逼吗？没有，人家给我脸叫我一声校雷老师、欧鸡扛把子、老炮儿，他不给我脸，你讲的是个屁，对吧？你讲的是个垃圾，他不会因为你是怎么样而怎么样，所以，就我觉得这个东西，这个东西它也公平，但是在西安呢，就是很多人就我不知道是不是跟这个地方的人的这种。比较豪爽的这个性格有关系，就是大家都过于对自己的内容和能力过于盲目的自信和乐观了。首先，演出场次和个人的能力并不是匹配的。我想说的是，全西安演出和跑场多的演员，不代表他的演出质量是最好的。因为我如果是一个俱乐部的老板，我请他来演，一个是这个人愿意，第二个是他能让现场变得好笑。那现场变得好笑未必是他的段子好笑，有可能他和现场观众的互动就能让观众开心，观众开心就不会给我差评，不会给我差评，那我就会愿意接着用这样的演员，因为可以保现场效果。所以各位，当你们到除了唐宋外的所有其他的厂牌去看演出的时候，这个演员只要让现场笑了。这个演员一定会在这个城市被很多老板用，啊，这个就成了一个，你说他是良性嘛，他也不良；你说他是恶性嘛，他也不算恶的，这么一个中不溜的一个循环。这个循环就会导致很多演员大肆的去互动，大肆的去掺水，大肆的去不考究自己的演出内容啊，然后就这样。然后在这其中，我想说一个点，就是。就是因为会有很多演员去跑场啊，那挣的确实也不少。呃，这个因为挣的不少嘛，所以你知道，就是为了能够保证最大状态下的这种输出段子。那如果说他一个礼拜能演二十场，那他会保证这二十场都讲同样十五分钟的内容，因为观众会不一样，我演的平台也不一样。那这就会给我个人带来一个困扰，我确实是不太能接受。这种演出方式的，但是我五月初的一周去了杭州，整整一周的时间，我在杭州的一家俱乐部演了二十场啊。但是他们告诉我，刚赶上五一结束，所以正常情况下，如果在五一期间我过去，应该能演到不低于四十场。那你们可以算一下，每场演出就按五百块钱的演出费来算。啊，当然有的地方能更给的更高，有的能给的再低一些。你算一算，一个演员能挣到多少钱？就是一个礼拜他可能能挣一万到两万不等的这个价格。那么就这个价格，我虽然说给你们听，很多人都会觉得我要想办法蹭到这个圈子里，因为他确实嘛挣钱呀。但是我个人就接受不了的是，这么多场都在讲一样的内容。我就在想，如果真的是这样的话，那我做这个行业的意义，做这个职业的意义是什么呢？就各位，我可能跟很多演员不一样，我是那种享受在舞台上有很多变化的人。但是现在的脱口秀演出市场，就是它不需要你有很多的变化，它需要你拿你最优质的一趴内容出来。频繁的、高效的、持续的、固定的给演员、给脱口呃、给脱口秀的观众们去输出就好了。我记得我在杭州刚开始演的头两天、三天的时候，那五四五场、五六场、呃七八场，反正我都是每场我都讲了一些不一样的内容，当然主要都是开放麦的内容啊。我刚好说过去试一试，然后呢，突然我就发现有一场效果就很一般。哎，我就觉得不能这样，让人家觉得请我来好像效果突然前几场都很炸，突然有一场一般，我不太能容忍我的我的表演状态是一般啊，效果是一般，所以在那之后我就调整了一下我的段子内容，就开始固定了。于是接下来的十几场，我就都用同样和固定的方法去演，确实不那么累了，因为你不需要费脑子，同样的东西重复的演。就是你就跟老夫老妻一样，他会失去感觉，但是我能非常稳定的挣到钱，并且能让俱乐部认可我。所以演完到最后的时候，我回去跟我媳妇儿说，我说，我说了句话，我说，哎，我说早知道脱口秀要是这么个演法，真他妈没意思，老子还不如当时我就开个面馆卖面呢。这是我说的真话，我跟我媳妇儿说的，我说，就我呀，就。不太，我觉得这个就跟我心中追求的艺术不太一样。但是现在演员们不太不在意这个事情，他们就我们我们每个人心里追求东西也不一样啊。就我我有时候问我说：“你们一场一场讲一样的，你不累吗？”他说：“那有啥，挣钱的嘛。”你知道？你知道从年轻人身上我听到的这个挣钱的嘛，我有时候觉得我替他们高兴，他们赶上了一个脱口秀的好时候。但是我也替他们内心感觉有点悲凉。就我觉得我在他那个年纪的时候，我想到的是，老子要把这个东西玩得好，玩开心，我要把这个东西玩炸，玩漂亮，玩花儿啊！不是说我要挣钱，我觉得钱我总能挣上，而且我不需要那么多的钱吧，对吧？就这个有些东西可能跟根儿上也有关系啊，因为糖钻也有很多农村过来的孩子，呃，为了这个还钱呀、啊，为了还债呀、啊，为了自己有债务啊，为了要娶媳妇儿、生孩子呀、啊，为了要买房啊。可能各自有自己的商，就整个的这个商业方面的一些考量，财务方面的一些这个急需，所以像我们这种西安本地的人，可能就没这种苦恼，所以我可能有点儿何不食肉糜的这种呵无耻啊，但是我确实是觉得，好的艺术家，他可以挣到钱，但同时他知道自己永远不能失去艺术的那个灵性。我在跟很多演员的一个演出的过程当中，我分明能感觉到有些演员身上的那个灵性消失了。我上一次在唐钻的公众号的主理人日记里头，我还写了，我说真的，有些演员眼睛里头，我几年前见到的时候和现在时候，他眼里那个光都消失了，就是变得不太一样了。但是这只是我个人的一个啊、呃、一个一个看法，并不代表人家真的就消失，人家可能只是把自己藏起来。啊，借着现在能挣到钱的机会，频繁的去狂挣这个钱而已。所以，西安现整个脱口秀的这个现状之一呢，就是我刚说的，呃，演员们现在其实有更多可以挣钱的机会了。但同时，我指的是好一点的演员啊，就是如果内容差一点的演员，其实还是会没有那么多的机会去演出，或者说没有那么多的厂牌会请你演出。一周也会演，但是比以前多，但是却相比而言仍然算是少的。那我觉得就是，嗯，因为市场现在越来越大，包括糖蒜现在也会开始去考量关于售票的这么一个情况，去扩大自己的客源，去售票这么一个情况。至少在七年前，我们不去想这个事情。前两天我翻到朋友圈，翻到我二零年的时候，我们喜剧之夜那时候正是疫情嘛，喜剧之夜的演出，一千呃三十分钟的时间，我们的五百张票就卖完了。然后接下来的这十次喜剧之夜，我们的票都是在最多不超过半天的时间，从半个小时到半天这么一个时间就把票卖完了。当然，疫情也帮了脱口秀，同时，嗯，也确实让我们觉得，哎，呦，我们好牛逼啊！但是现在确实我也觉得不能这样，因为从杭州回来，我能看到很多俱乐部在走一个纯商业化的路子。就他们不去养脱口秀演员，他们也不去培养脱口秀演员，他们纯粹在把它当成了一个门店，当成了一个生意，然后去把它当成就跟我开面馆似的啊，然后我从中心厨房直接配面过来。所以，当他的商业的这套东西玩的玩起来之后，玩转了之后，他只要从全国花钱请到各种各样的演员，他就可以填补他的演出品类。那你告诉我，这样的脱口秀俱乐部好吗？好啊，当然好。我们很多的演员其实私下里还是明面上都会表达对于人家这些这种南方城市的一些商业化运作俱乐部的这种钦佩，对于人家老板能挣到百万千万的这种，哎呀，这种羡慕啊！你说我羡慕吗？嗯。我不做这种不切实际的羡慕。说实话，四十岁的我到现在为止，你说我羡慕人有钱的吗？我身边比我有钱的朋友多了，但是我要是天天去那么羡慕他，我可能早就跳井死了。所以脱口秀俱乐部的这种商业化，你说我羡慕吗？我也不羡慕，因为我知道啊，糖蒜做不成人家那种俱乐部，我们是有自己的粉丝受众的，我们是有着西安的这个。文化地缘优势的加持的，那你就注定了不会成为一个纯粹的商业俱乐部。和现在在西安的一些电影院演出的这种商业俱乐部相比，我们是要求观众更舒服的看演出，演员把观众当亲爹亲妈一样伺候的看演出，而不是随便的就说在社会上寻觅有没有俱乐部不要的演员啊，有啊，你是不是没人要？来我这儿演吧，我请你演。讲的怎么样？没事只要不讲那些太那什么的就行。来上，我到现在为止都做不到，我不能容忍那种在平时连开放麦的效果都差的要死的演员，就可以给他四五百块钱，让他站到我的商演舞台上去上的这么的一个，这么的一种商业化。同时，我也做不到的就是，嗯，让糖蒜的让糖蒜的这个舞台上出现很多可能风格上过于。过于冲突的这种演出，所以就就就包括现在市面上会有很多种的演出形式，包括本地也有啊，就是这种魔术啊，啊还有其他的一些很好玩的一些形式。那我需要考量，我不会因为我为了只要增加演出业态，我在这个票网站能卖出票，我就我就允许各种演法。那这个我确实是做不到。另外呢，这个八周年嘛，唐算做了很多的一些调整和改动。呃，我们下一步马上，我们现在不是已经在大麦猫眼上已经做了很多的这个票务嘛？然后你们也能看到八周年的时间，唐蒜的这脱口秀排名一直都排在前面，还算不错。其实想跟大家说一点，就是你们可以打开大麦网站，我猫眼和同感都不用说了，就打开大麦，你们打开同城的大麦，看到西安的大麦，然后看到大麦的里面的脱口秀，然后你可以点开看到里头的所有，每一家的评分都是 9.9 吧。都是刷票，这个话都是公开的秘密啊，没啥说的。就目前为止，也就唐算没刷票吧，可能还有别的俱乐部，具体我也不太清楚，因为人家的事儿我不清楚。但是我只知道唐算目前没刷票，想刷吗？想刷，算了一下账，太贵，而且划不来啊。但是你说差评对一个俱乐部的伤害大吗？很大，很大。那对于我不知道，人家这些刷票的俱乐部，他们是不是会有差评？所以他们需要通过刷票，把差评压到底下，或者沉底或者删除。前两天，我们大麦收到了一条差评，这个人就说了一句话，你听听操蛋不操蛋、啊？他说没赶上，难受，给个差评。我心里面真的是把他祖宗都问候了一千遍了，啊！然后我们也在联系后台，这种恶意差评，我们要怎么处理？就我是希望各位，如果你们看完唐蒜的演出，你们觉得不好，第一时间可以先来找我，可以先来找我聊，我会第一时间去解决这个问题，帮助你解除你的困扰啊！因为我几乎每场演出都在。第二，你可以在大麦上进行评论，甚至是差评，但请给的有理有据。就这种没赶上。啊，难受，给个差评，就是我觉得不要脸啊，这种确实在我们所谓的这属于商家看来，这就属于不要脸差评。但你没办法，你打开门做生意就是这样。要知道，在七年前的时候，就是在糖蒜七岁之前的时候，或者说两个月之前的时候，我们糖蒜基本上是不太倚重于大卖猫样。我们的自有粉丝数，我们一直是靠这些我们自有的这些粉丝流量在卖票。但是确实不能继续这样啊，因为大家都在通过更大的平台去推给更多的人，吸引他们进来看演出。那糖钻的观众其实每一次的演出都已经看过很多次了。如果次次的都羊毛就在一个地方薅，确实也不是太合适，是吧？嗯、呃，所以刷票这个情况没办法。你看，在西安的这个脱口秀圈里头，排第一的永远是外头的厂牌，人家有钱。花大钱刷票，没办法，这个咱也干不过。本地的一些俱乐部呢，人有人的小钱，挣点小钱。我说你们别都用来刷票了，咱用来培养培养演员，用来做一些好玩的演出，不好吗？就是一家刷，那家说一个他上去了，那我怎么办？我也得上，这家上我也得上，因为我能理解啊，就是不是所有的俱乐部所所有的厂牌，人家都有像糖蒜一样的这种。宣推的渠道平台和这么多的粉丝量，他们没有，他们只有票务网站，票务网站是他们唯一的售票和观众能否坐满的途径。那如果我的我的排名被人压到最底了，所有人都刷票，我操不操？我气不气？那我只能刷票。我理解，但是我不赞同，我确实不赞同。我到现在仍然希望西安的所有的厂牌，大家都能共同起来，把这种把这种刷票、恶意刷票的这种。抵制掉，抵制掉，啊，嗯，没啥好处，因为刷票的人大概率是不会关注太多的内容的人，你一定是这样，一杯水你倒在其他地方，你这个地方就没什么水，所以这就是西安脱口秀现在的现状啊。而至于演员，其实已经好几年没有出现让我觉得特别值得培养的新演员了。前段时间我关注到了几个新人，男的、女的都有，然后呢，想再观察观察，但是感觉好像似乎人家也不是那种特别愿意，非得到糖蒜或者哪儿。现在毕竟有的是俱乐部愿意请，对吧？糖蒜要求那么高，别人俱乐部又没什么要求，简简单单的，只要能让我上个台，我掏掏掏点钱，给我点钱，完事儿。那我们跟事儿逼似的，何必呢？哎呀，所以。还是在挖掘新人，还是希望如果有新人的话更好啊。所以这就是我花了一点时间给大家先讲了讲唐钻八周年，围绕八周年，西安整个脱口秀的一些现状，大概就是这么个情况啊。然后说回来啊，因为唐钻八年了，这八年经历的这个事情，说多不多，说少不少。这八年，我相信各位听节目的朋友。也都参与其中了一部分，也都跟着唐蒜共同成长了一部分，跟着笑雷共同成长了一部分。那我其实今天这期节目呢，一个是分享一下八周年我对于西安脱口秀的一些看法，因为我想来想去，我觉得这一期跟谁聊都不合适，找谁录也都不合适，啊，好像我找谁录好像都会有一些偏颇，我觉得还是我自己录吧，不管录成什么样了，即便说到得罪人的话，我自己一个人承担就好了。呃、嗯，说回来啊，这个我挺我我其实挺烦现在的这个舆论环境的，因为脱口秀啊，从去年杨乐这事儿，包括到今年效果这事儿，我看了每一条这种热搜微博下的评论，哎呀，挺烦的，挺烦的。就是你知道，首先热搜是能买的，对吧？当你发现热搜能买的时候，你就你就会你就要明白一个道理。没有什么话题是自然生长状、自然生长状态下冒出来的。就我说这个话，可能还有点没，大家可能没听懂。我意思就是，我们每天可能都会去刷热搜榜，抖音的、微博的各个地方的，而这些热搜榜上的新闻，它未必真的是因为当你知道热搜是可以买的时候，就是。它未必真的是热的一个事件，你知道吗？就是很多事情，它的背后是是金钱和权力操纵的结果，很恶心，其实也挺龌龊的，啊！所以我不知道这个为什么还有那么多人爱看热搜，我特讨厌这东西。然后最近，从从之前杨乐的事儿到现在效果那事儿，就是脱口秀的这个，我看了背后的舆情，很多人说话的那种狠毒，啊，其实一样的，一样的。从去年到今年，我们经历的这两摊的事儿，一去年是公司，是杨乐那边的事儿；今年是整个脱口秀行业比较大的这个公司效果他们发生的事儿。这两个事儿背后有很多相同的东西，相同的，我主要指的是。这个事件发酵之后的舆情背后，我看到的那些可怕的恶评，啊，很多的评论的那种阴谋论，就挺害怕的。呃、啊，不管是之前说杨乐的，还是现在整个说脱口秀圈子的，就我觉得脱口秀，脱口秀就该从中国地面上消失，就这种话，就是哎呀，我听了很多，有时候你不可能变成一个原子钻到这个数据线里，然后从他的手机里跳出来。给他脑袋上来两砖，对吧？你做不到这个，但谁不想呢？谁不想这么做呢？对吧？为什么我看完大鹏那个新的那个电影之后，我就特别有感触？我就觉得，对，就是这样，对吧？就是这个网暴的人，你就应该抓住他，当他的面问他为什么要说这个话，他一定怂得跟狗一样。对不起，我侮辱了狗啊！就我就举个例子，然后现在这个网络环境，我觉得真的很差，真的很差。然后，嗯、呃，我不知道为什么会有那么多、那么多损人不利己的人，就出现在网络里。就是你摔倒了，或者你今天出事儿了，这个人跟你完全不认识，他从你旁边走过，他就算吐你唾沫，对他也没什么好处，他大概率都会吐你。你知道吧？就是大概率都会吐你。哎呀，很很莫名其妙，这种网络暴力、网络喷子、网络的这种这种环境，真的是挺害怕的。我我举一个特别小的例子啊，最近这段时间不是那个地铁上有一个中年男人，还是个老头儿还什么的，蹲在那玩手机。一个女孩说：“你是不是在拍我？”他说：“我没有拍你。”他说：“没拍我，你也得自证清白，怎么怎么这样的一个被很很多人就就网络暴力嘛。”然后我前两天发个抖音，跟这个事儿没关系啊，我随便发了一条抖音。这个、抖音发完了之后，我就给大家说，我说我你们猜猜我在哪儿开车呢？我就用手指了一下镜头，这是个很习惯性的动作，就是在指示大家，你们我们就这么一个指示，习惯性的手语动作，而且不我也不是拿中指指人家，对吧？我是个很正常的指法。啊，底下有一个姑娘给我回。为什么指谁呢？你你说话你指指点点，你为什么要指人？哇，就这这个事儿已经不是第一次发生了，好几次了。就是我我我还打开他的这个主页看了一下，一个漂漂亮亮、长得还挺像个人的一个挺漂亮一姑娘，也是也是年纪轻轻。就他打开我的抖音，因为我在调侃南三环的这个井盖多嘛。他打开我的抖音，他看到之后，你想一个年轻漂亮的姑娘，她看到我这条抖音之后，不管我长得有多丑，她的第一反应是，我指了她，就 ，excuse me， 我指了他。就各位你能理解吗？这个情况，这个心态和地铁里的这个姑娘的心态大同小异，各位。我我承认这个世界上有很多充满恶意的人和事儿，但是，我认为，这个世界仍然是值得我们用美好的眼光去期待的，因为如果你不用一个美好的眼睛去看这个世界，这个世界在你的心里就完了。那我没明白的是，这姑娘为什么就会觉得这么小一个细节，你知道就能感觉到，就是，就是。他在他在他在干嘛？我是这么看，就是这些现在这种网络暴力的，我觉得就是你知道，真的是没第一个，我就觉得这些人是没道德的，就是他们没有这个道德的一个准则和底线，就是他们在想要施以某种暴力、言语暴力或者是一些行为暴力的时候，他们。不会有一些东西去约束着他们，再加上这个互联网本身就是一个可以藏匿很多身份的一个地方，他就更觉得这种没道德就无所谓嘛，因为你没有道德，道德怎么会约束你，对不对？就是你你道德也不会绑架你，因为你没有道德。这第一个，第二个就是我真的发现啊，爱在网络上喷人呐、啊，就包括抖音啊这个网络喷子的集散地啊，我就这么说啊。哎呀，我告诉你，这些在网上跟你扯淡的人，大多数情况下都是些闲的，就是闲的。就他可能坐那拉屎呢，没事翻开一条，叫我上去喷两句，就是闲的。就我觉得，很多人说一言论自由嘛，啥叫言论自由？啥叫言论自由？言论自由指的是你起码说出来这个话之后不会被惩戒，这叫言论自由。他是大家对一件事情的看法有拥有可以发表的权利，对吧？但是不是说是首先我说这是个权利，但是你也要明白，不是所有的事件你都可以拥有发表的权利，这一点你必须要明白，不是说 everything， 对吧？同样也不是让你在这个事实的基础上违背事实，然后添油加醋去抹黑人。有的人，你看说的话越多，就显得自己就很无知啊。有的人呢是说的话越多，他伤害的人就越多。你就想一个人得可怜到什么地步，他会在网络上以谩骂别人为手段去刷存在感对吧？你你，我说实话，我这几年已经跟这帮子网络的这帮子键盘侠，我已经。我已经有点习惯了，就是当你走到野地里，你要习惯于低头看会不会踩到狗屎。我刷抖音，反正我一直有这个心态。我知道我每发的一条抖音，都会有这样的人。当然，现在也会有一帮子，就是他们会认为，呃，一直以为我是盛唐雷音的这么一波人，嗯，一直以为我是骑摩的的这么一波人。这波人其实倒还好啊，有些人就傻乎乎的，他就以为你是我就，就我挺愿意逗这帮人开心的。你说是我就是呗，对吧？圣堂雷音也愿意说他是小雷，那我也愿意说我是圣堂雷音。但这个不重要，我我就觉得，我就觉得这个网络挺害怕的啊！这个这么搞下去，挺要命的。当然我，我我我我不希望各位未来的某一天也经历到了某一次的网暴，因为某个事情，然后你们被网络大军、网暴大军一次给攻占了，这是挺要命的一个事情。但是呢。我相信骂回去，肯定也不正确，对吧？嗯，但是要反击，各位，要反击。虽然我讨厌网络暴力，但是我我是希望你们去反击。这个反击并不是说要我们做的和他们一样。首先，我个人我不喜欢忍受别人的恶意谩骂，因为我没有骂人，我也没做错事儿，对吧？我为什么我要忍受让别人一个我不认识的人？莫名其妙的在我这儿倒垃圾 ，Why？ 点改凭什么？对吧？那我们这群人从不对网络去施以暴力的人，是因为我们会有一个道德底线，我们会设身处地的考虑，我们这样做说这样的话会不会给别人带去困扰？但是如果我们这样的人也被人恶意重伤，你会舒服吗？当然不会，对吧？不会的，而且。很多人说：“哎呀，我觉得人跟人之间要换位思考。”我告诉你，我四十岁了，我根本不相信换位思考这个话。有包括有的演员，有谁来找我说：“哎，雷哥，我觉得你应该给谁谁说什么，给谁,谁怎么怎么样。”因为你要换位思考一下。我说：“你记住，人跟人永远做不到换位思考，明白吗？就你教育你孩子，你也别说这种蠢话，儿子啊。”看妈多辛苦啊！你跟妈换位思考一下，如果是你每天早上上学，孩子，你每天早上做饭，那孩子会说：“那我还每天早上挣工资呢。”没有百分百一模一样的人，也就不会有百分百的换位思考。这个理论上也许能成立，实际上是不可能成立的，甚至于理论都是不成立的。所以，我现在，我我反正我就跟你们讲，我现在抖音上遇见那种骂我的。当然，那种骂就是有些就是那种无脑，他也不知道你说点什么，就你就开始在那讲。你觉得你是你能代表西安吗？我说一个，哎，我觉得我们西安、啊、怎么怎么，你能代表西安吗？你算个叉叉。我直接一条私信标过去。啊，你骂我，我用不带脏字儿的方式来、啊、问候你，问候完你我就把你拉黑。你恶心到我，我也得恶心到你。就这是我的，我媳妇说你有病的，你跟他们在那计较这，我说你不懂。你不懂，能摁死一个网络蚂蚁这种喷子，我就高兴一下。凭什么让他来这样子弄我？对不对？我不明白这些人什么心态啊！我不明白什么心态。但我敢坚信，这么多年了，我做主持人，包括到今天做这个这么多年了，网上叫嚣的人，我从来我没见过任何一个人会在私下里，我演出演了上千场没见过任何一个那个把我。可能会骂到死、恨到死的人，在网络上走到我的面前，给我说：“你算个锤子！”没有，我在电台节目上我都说过，如果有这样的朋友，你有勇气站到我的面前，把我的问题说出来，我一定要教你这个朋友。为啥？你有这么大的勇气和魄力，帮我改变我自己，我为什么不愿意跟你认识一下？没有，因为他们知道他们的那些糟粕的话语。都是一时兴起和上头，经不得现实的冲击和推敲，所以，哎，就这样吧，啊，就这样吧。我说这些还是希望大家咱们不要去主动的攻击别人啊，但是不要忍气吞声。妈的，人就活一辈子，为什么不要忍气吞声，对不对？不要忍气吞声啊。说回来啊，从差评刚刚有聊到这个网络暴力了。嗯，反正人到中年，确实这这这一个多月感触还挺多的。因为六月份本身对于我个人来讲，就是一个比较事儿多的这么一个月份。我全年所有需要我用心去关注的月份，可能都没有整个六月份多。我给你们这么说，六月一号儿童节对吧？孩子要过啊、呃，女儿要过，媳妇儿也要过，你得给人准备礼物吧。然后六月八号，我奶奶去世的日子，你又不能太高兴，是不是？因为紧接着六月九号，我跟我媳妇儿结婚纪念日。六月九号你也得准备个礼物吧？那是不是有时候还得把孩子带上？六月十四号，媳妇儿孩子过生日，还得准备礼物吧？啊，带着得吃吧，蛋糕得有吧？六月十六号，糖蒜的生日，所以整个六月啊，真的有时候看到。孩子的变化，看到这个公司的变化，看到这个媳妇儿娃的变化，我就觉得，哎呀，你作为一个男人啊，越来越到中年，你就得承担很多东西。有时候回想自己二十多岁还在追女生的那个阶段，就觉得，哎呀，好遥远，好缥缈啊！我还会追女生吗？我还会因为感情这种事情去失失恋，会痛苦啊？会怎么怎么样，站女生楼底下等人家呀？这种，我还经历过这事呢。有点想不起来，人生很漫长啊，很庞杂的事情，但总有一些事情会在某个节点上你想起来。人到中年啊，我我确实有一些道理就慢慢的明白了啊，慢慢明白了。你看，你比方说，嗯，我就发现啊，我就发现啊，就很多年轻时候走过的弯路啊，恰恰不是因为这个人年轻，恰恰是因为。这个年轻人他不想付什么代价，他只想走捷径。所以我有时候就看见，就是比我可能资历要年轻、年龄年纪轻一些的这些脱口秀演员，或者是其他的一些岗位的一些年轻朋友，他们有时候跟我聊他的工作，聊他接下来下一步的人生计划和打算的时候，我有时候一听，我本来想劝，我后来一想，不劝。因为四十了，我从我从去年开始到今年，这样的事情至少发生过不下五次，我特想劝，但是理性一秒就把我拉回来了。我不要劝，劝谁都别劝一个在正想要上头走弯路的年轻人，绝对不要劝，劝了他还得骂你，啊，所以没必要。就是你得，你得让人自己去试，啊，你得让人自己去努力，你得让人。把这该走的弯路一步也不能少的走过去，这特别特别重要。这就是四十岁的一些变化，人到中年的一些变化，包括确实人到中年脑子里会填补很多不太一样的东西。你比方说，我就觉得，嗯，人的想法是真的会变，真的会变。我十年前的时候，我都不觉得，我都不觉得。我是觉得我没把钱当个事儿，十年后的今天我还是没把钱当个事儿，但是我认为钱是很重要的一个沟通工具啊，沟通工具。我十年前的时候，我我记得我看我之前写的博客，我说人呐、啊，我希望我呀，永远呀，能保持一颗好奇的心。就实话说，我现在呀。我没有那么多好奇心了，啊，没那么多好奇心了，就觉得，哎。觉得，嗯，可能不像年轻时候那么好奇，有时候很害怕，因为一时的好奇，探究到了人性的丑恶和黑暗的东西，啊，因为人的改变啊，就是你这个，我感感慨特别深，就你会觉得人的改变，有时候自己都控制不了。尤其你接触了、经历了很多的、很多的，你的以前的同学朋友，你现在突然有一天你再见到他们，你就发现、这个、变化特别特别大。你知道我四十岁还有一个很大的一个感触，这个还算不上叫道理，一个感触是什么？就是，嗯，我觉得一一切就用就人家说佛家这个话嘛，就是叫就是人家说种种什么因，你就结什么果嘛，对吧？那你未来你想做什么样的人？你现在就要埋下相对应的种子，呃，这个东西就是一个，就是一个投射。这种投射，你呃，管它叫愿力，或者是某种念力啊。你比如说，你想，你到处的去给别人带去欢乐，让别人感到快开开心快乐，你也会收获别人给你的快乐，对吧？那你比方说，你给别人钱，别人脱困。得救，你也会得到富足，一样。那如果你给别人的带去的是恨、是嫉妒、怒气、忧愁，那你也会被这些东西包围，一样的道理。你比方说，当时这个我们办这个六个厂牌的这个主理人比赛，其实最初的想法就是希望大家能够共同合作，一起玩点什么，呃、嗯，然后当时发了这个朋友圈。然后朋友圈里头就有一个跟其中某个俱乐部闹不和的一个演员，发了一句话说：“面和心不和。”在我的朋友圈底下，我就回了一句我说：“嗨，大气点没啥。”然后回完没多久，他可能觉得不合适还是怎么样，他又把这条删了。但是我就有这个印象。当然，说实话，他说的有错吗？嗯，没错，对吧？这种商业场上、利益场上这种合作。不可能跟儿子、父亲这种合作一样能面和心和，况且父子之间也未必能面和心和，对吧？何况，共同几个是竞争场牌，怎么会面和心和？但是说到这儿，我就得再说一点了，就是嗯，刚刚我说的，种什么因就会有什么果。我其实从三年前之前的那些演员离开我开始，可能我曾经流露过一段的失望和难过。失望和难过是源于我没想过脱口秀圈子会有牵扯到，哎呀，人性让我觉得复杂的东西，本该简单却复杂的东西，啊，本来挺容易的事儿就变复杂的东西。但是后来我也从这次主理人的这个之后，我也听到了一些后来的话，啊，就是那些怎么从怎么从这里走的演员们，他们自己各自做的事业，我觉得一切的一切就是因和果吧。哦，当然我不是指人家人家遭到了怎样的报应啊。我只是单纯的说，其实很多事情并没有得到很好的解决，然后大家就各自分崩离析，然后出去等于是一个癌细胞变成两个癌细胞。那为什么大家不能坐在一起把两个癌细胞共同的抗争掉，然后变成一个良的好的细胞呢？就很难做到，很难做到。我还记得当时，你们知道，就这段时间前段时间吧，我和盛唐雷音共同啊，然后发的视频，然后。说这个曾经的这个演员借钱的这个事情，然后呢，当然这个演员一度把自己的微抖音给删了，然后呢，现在给自己改了个名字啊，也不叫不叫原来的名字了，现在改成 NBA 球员了，现在继续在野生厂牌演出，我不知道他还借不借别人钱啊，但是当时你知道，你们可能很多朋友不太清楚这个事儿，当时走的时候。他们走走的时候离开了之后，当时我听说这个借钱的事儿，我发表了一则公告，然后他们几个就觉得你针对我的演员，你就是在针对我们厂牌于是当年我亲手培养的几位演员啊，分别呀、啊，一个呃写了一封公告书，一个在网上找到了一些我曾经演出的视频，一个。编篡了一些我抄袭和怎么样的一些所谓的捕风捉影的证据，然后开始各种捏造，这就是人性的恶，就是这么一步一步来的。其实我和走的这些演员当中，我和他们任何人都没有什么恨，除了借钱的这个，我认为是上升到了某种恶之外，其实其他都没有什么恨。他们在我眼里跟个小孩一样。我我说像儿子一样占人便宜啊，就跟小孩一样，啊，嗯、呃，包括那天豆豆来找我说是想要聊天干啥，结果最后我好像没理人家，我在玩游戏，他跟我媳妇在旁边说话说了半天，觉得好像我是不是没放下？我可以明确的说，我早都放下了，啊，就是你们可能很多人还在说西安是不是圈子很乱呀，或者什么一点都不乱。唐算走的这些演员，我曾经也有年轻的时候啊，我可能也会有过不去的坎但是。早都放下了，就换句话说，他们今天谁来找我，我会很认真的坐到这儿跟他们聊天啊，就就是这样。我甚至是想过有没有更多合作的机会，大家去做一些什么样好玩有趣的事情，但是种种种种，都是基于我想说，种什么样的因，就会有什么样的果，因为。人真的啊，这个很容易，我们的心是被外界那种浮躁的情绪给感染的，所以，所以希望我们每个人都能真的可以得到善因和善果啊，这个很重要，不要走那么多的弯路。然后，在我四十岁的时候，你知道，从我去年到今年开始，真的有一个体会啊，就是你们知道，人生其实是有像数学一样，它是会有加减法的，尤其是这疫情这两年的时间。我觉得这个，这个加减法的概念就越来越明确。你发现小时候真的是在做加法，然后到了某个年龄节点，从我觉得40岁开始，就是在做减法。比方说，你的家庭、你的家人也在慢慢的变少。你，你像我这从疫情左右的这这这两年里，爷爷奶奶不在了，呃，其实对我影响其实蛮大的。就，就突然会有一个意识，哇。原来记忆当中的这些面孔，他们每一个人是有生命的，呃，每一个人我们所接触到的每一个人，我看演出现场坐一千个人，我们每个人都是有生命的，我们这现场这一千多个人造就了这一场演出的繁荣，但是这一个人，每个人的经历，每个人的感情，每个人的生命，最后都会消亡，死了就是死了，就完全留不住的那种死了。我所以我就觉得你要做的就不是说把人抓着不让人放手是吧？我觉得就是要带着那种思念还有美好的记忆，很快乐的就活下去。你像我这两年，我到现在为止，我还是会非常非常怀念我的奶奶、我的爷爷啊，但是我不会说一直沉溺在这个里头，每天很消沉。我会带着对他的这种思念啊、怀念啊。我觉得是要勇敢快乐的活下去，这个比什么都重要，啊，因为人生就是在做减法，等到最后你发现减无可减的时候，这个世界就该把我们减掉了。四十岁啊，真的感触挺多。我不知道有的朋友是不是到我这个年纪才会有这些感触，反正我是到这个年纪开始就，就就突然发现很多事情你能提纲挈领看得很清楚。我特别期待我45岁或者50岁的时候，我也许还能比现在更通透一些。你比方说，我曾经是那种特别喜欢独立一个人坐到一个地方想问题的人，但是现在慢慢就发现不行，不行，你你的脑子再灵光，你不是爱因斯坦，对吧？你不能一个人解决所有的问题，你需要有团队，你需要跟人交流，你需要多聊天找人不停的去沟通。比自己瞎琢磨有价值，真的是这样。就我这个人，有时候执行力特强，有时候执行力就一般，所以有时候我就觉得，真的是在交流聊天的过程当中，你能收获很多不一样的信息啊！这这，你越来越会明白，很多事情如果想要做成，靠你自己一个人，包括你的思考，是完全不能完成的。你需要有更多的大脑和更多能有执行能力强的人才行。还有就是最重要的一个，就是我刚刚也在说到那些年轻演员，他们现在在脱口秀说挣钱的这个事儿。我觉得赚钱啊，因为现在其实中年人，你像我们人过四十之后啊，人真的要你要提升你脑力的很多，你的思维、你的想象力，你因为人尤其中年人，执行力很廉价的。就你知道，年轻人的执行力是特别奢侈的一个东西，啊，你像我们说哪个演员是执行力特别强，他说个什么，头一天弄完，第二天就干了，这个你就觉得，哎呀，十个年轻人里头有一个能这么做，这人真厉害。可是你要是跟一个中年人说，哎，他你让他做什么，第二天他就做了，中年人都是这，执行力很廉价。你到那人说，你去那劳务市场，你去看。能具体做事的人特别多，能具体做事的人找工作都找不到，因为这个是只要你想，人家想到个事儿，人家马上就做，这谁都能做，都能复制，因为你只要能被人批量复制的话，你这个市场价值就不会高到哪里去。所以我就觉得，脑子、想象力，啊，你以前搞钱，你靠什么？靠靠,靠执行力。现在搞钱，你需要，你需要有勇气，但同时你要把你的想象力能转化成某种商业价值，这个特别重要。我想想还有什么啊？嗯，啊，对，还有比如说，我本来之后会有一期节目会专门聊到跟朋友有关的话题，这期我就抛砖引玉一下，就是怎么跟朋友好好相处，因为我也接触过一些朋友，有些关系很好，有些就之后就不再联系了。就我觉得有一点很重要，朋友们，不要给朋友建议啊！我这条不算建议啊，但是我想给你们一个忠告，就是尝试习惯性的支持你朋友的想法。当然，我指的不是说我朋友说我要去吸毒，你要去支持他，你不是这么个意思啊，不是这么个意思。因为有些有些什么话该说，什么话不该说，你这个不是什么人都能做得到的啊。还有就是我，我这是我的一个习惯，就是嗯，习惯性做一个不破场的人，你知道吗？因为这个现实世界里很多东西都是要靠觉悟、要开窍的。你赚钱、跟人打交道、跟人说话，都是说话要比较都要到位。你不能你一张嘴场子场面散了，你一张嘴人不想跟你聊天了啊！所以一定要控制住自己的嘴。就包括你看，我们这些做脱口秀的这帮演员，特爱说话，都觉得自己幽默大师，啊，就觉得哎呀，不说上两句他难受。而且有些人就觉得，我这个说话，我一定要把人扎到了，把人戳到了，就显得我很伟大。控制住，啊，有一些确实不适合在众目睽睽之下说的话，你就要把嘴闭紧，啊，把嘴闭紧，这个很重要。OK， 说了这么多呢，最后的时间啊，想做一个收尾和总结，然后顺便呢，把我这一期节目借着这整整啊，啊冗长的一期节目夹带的这点私货，在最后的这段时间里头说给你。如果您听到了最后这段，恭喜您，您听到了一个新大陆。那么说到这儿呢，必须要提到一个词，叫做百无聊赖。那百无聊赖的意思呢，其实很简单，大家应该也都知道，就代表着，比如说，嗯。就是精神上啊，没有什么寄托呀，觉得什么都没有意思呀，啊，就这么个意思啊。但是百无聊赖呢，其实也代表了很多人的一个精神状态，也代表了现在很多人的一种，嗯，生活的一种，就是不是那种很积极的一个状态。我想说的是，我也有很多百无聊赖的时候，啊，人人到中年的时候，其实这么长时间以来，这十年做脱口秀，前十年做主持我有很多百无聊赖的时候，不管我是二十岁、三十岁还是四十岁，都有。那我想给大家说的一点就是，任何时候都不要，都不要因为自己这一刻觉得百无聊赖，然后就觉得自己是不是没有什么用啊、呃？觉得自己嗯，感到什么都没意思的时候，就觉得自己好像人生没有什么价值。我想说，人生其实不需要去评定什么样的意义和价值，甚至。很多那些 PUA 我们的话，什么，你只要赢了昨天的自己啊，啊，你只要怎么怎么，只要努力就一定有所结果呀。对不起，这些东西我希望大家都嗯，姑且听之就好了啊。嗯，夹带的私货呢，就是我呢最近啊，因为这个聊什么聊，确实很长时间没更啊。嗯，我呢自己。在另一个平台上做了一档小小的播客节目，那这个播客节目有多小呢？每一期节目呢，可能也就是十分钟左右。那整个节目的一个状态呢，就是像就是像今天这期节目一样，没有提纲，完全是即兴，然后完全是意识流式的录制，想到哪儿说到哪儿，甚至有时候呢，就是听到这种说话是那种懈怠啊、烦躁啊。啊、呃，不知所云呐、啊，觉得什么都没有意思啊。我觉得百无聊赖是一个很好的状态。同时，我也希望，除了聊什么聊这个节目，还有你们曾经听过的我之前电台那些什么笑声雷雨那种比较嗨翻的节目之外，我也希望呈现出一个另一面的内容来。所以呢，我在那个有一有一个播客的名字叫，不是有一个播客平台叫做小宇宙啊、呃，在这个上面呢。我又做了一档节目，当然我知道，呃，在喜马上推宇宙这个是不是不太好，但是我还是想跟大家去说一声，我想在另一个平台上去推另一档，嗯，其实到目前为止还没有什么人知道的一档节目，这个节目的名字就叫“百无聊赖”，但是这注意这个“赖”不是成语“百无聊赖”赖皮的“赖”，而是 LIVE 是英文的意思“百无聊赖”，所以从这个名字你们能听得出来这个意思是什么，就是。嗯，它是现场即兴录制。那我目前为止，当你听到这期节目的介绍的时候，我应该已经录制了有十七、十一期、十二期左右的样子啊。每一期节目我都会在不一样的地方录制，嗯、呃，就拿着手机很随性，所以它是一个很 live 版的东西。基本上是点开之后十几分钟，我一气到底，中间没有任何的剪辑。所以，嗯，可能听完之后会让你大失所望。也可能会让你听完之后觉得茅塞顿开，甚至让你听完之后觉得神马玩意，我都希望大家能够尊重这份百无聊赖的精神。啊、呃，百无聊赖这档节目的 slogan 叫做“百无聊赖”，无聊的时候听一下。所以在那档节目里，你能听到车声、人声、风吹过树叶的沙沙声，还有各种奇怪的环境音。希望这档节目能够陪伴着大家。当然了，是在另一个平台上，所以。从这一期播客之后呢，我也会开始在我的公众号和微博上去推这个节目，也希望有更多的朋友听到这个节目。那当然，聊什么聊，我也已经开始征集新的节目内容和，呃，马上就要组织开始录制新的这一波节目了。也希望大家不要对聊什么聊失望。那最后想说的是，八周年只是一个起点，糖蒜也只是一个。小小的平台，希望借着糖蒜，借着八周年，能够认识更多有趣的朋友，能够有更多的听过这个节目的朋友愿意来参与到节目当中来，我们一起聊上很多有意思的事情。呃，希望能够在未来的日子里，认识到正在听节目的你。我是笑雷，百无聊赖，无聊的时候听一听，这里是聊什么聊，也同样期待你的关注。就聊这么多，下期再见。